0: Il pool sportivo di Radio Fiemme presenta Tutto Sport Notiziario sugli eventi, commenti e risultati dello sport valligiano Conduce in studio Tullio D'Aprà E eccoci pronti per un altro appuntamento di Tutto Sport Oggi Tullio D'Aprà ci parlerà di calcio a 360 gradi tutte le categorie che coinvolgono le squadre valligiane e ci sarà come sempre un approfondimento anche sul calcetto o futsal che dir si voglia. Poi passeremo a parlare di hockey con un'analisi a 360 gradi delle prestazioni delle nostre squadre, ma anche dei giocatori coinvolti con le loro rispettive nazionali. E sul finire parleremo di sport invernali, sì perché stanno cominciando, la stagione di alpino è già iniziata, Mentre quella di fondo e di biathlon è alle porte e ci sono state delle gare prestagionali dove i nostri atleti valligiani e non hanno ottenuto buoni risultati
1: grazie dell'introduzione al regista Roberto Morandini ennesimo appuntamento sportivo valligiano e veniamo al campionato di calcio di promozione pronto riscatto del Fiemme dopo il passo falso casalingo di una settimana fa sconfitto tra le mura amiche per 2-0 dal Nago Torbole. Con una buona prestazione in trasferta, ha ottenuto tre punti molto importanti battendo il sacco San Giorgio per due reti ad una. Autore dei gol Corradini e Giacomelli. È successo tutto nel primo tempo. Una vittoria che rilancia l'11 di mister della Sega al quarto posto in classifica grazie a sette vittorie e due pareggi prossimo turno Fiemme Alense parliamo di prima categoria colpo grosso dei ladini del Fassa che espugnano il campo della Vigolana per una rete a zero la marcatura di Lorenz Massimo in piena zona Cesarini tra la gioia dei ragazzi di Gabrielli e la grande delusione dei padroni di casa prossimo turno Fassa Alta Anaunia ed ora passiamo alla seconda categoria Roncegno 6 Cauriol 0 continuano le sconfitte dei ragazzi della Cauriol con grossi problemi di organico dopo 10 partite risultati molto deludenti Un solo punto ottenuto grazie ad un pareggio e ben nove le sconfitte. Prossimo turno, un salutare turno di riposo seconda categoria parliamo ancora appunto c'è la cornacci che a valanga eh, vince contro l'alpe cimbra per 5 reti a zero tre reti di carpella una di smith una di Deladio. i ragazzi di mister zaupo hanno fatto un sol boccone della formazione dell'alpe cimbra il prossimo turno montevaccino Cornacci, ricordo che mercoledì 15 sul rettangolo di gioco di Tesero ci sarà la partita di coppa contro la Dolomitica. Ed infine Dolomitica a fatica, a ragione del Montevaccino, terza forza del campionato. Le reti per la Dolo, Stoffie e Baldini su rigore. Da segnalare che gli ospiti sul finale di partita hanno sbagliato un tiro di rigore che sarebbe poi stato il pari e nel concitato finale è stato espulso il bomber Baldini. Lasciamo il calcio senior e parliamo degli under, parliamo degli under 15 con un pareggio 0 a 0 tra Fiemme e la capolista Levico. Per quanto riguarda l'under 17, Fassa 7, Borgo B 0, Valsugana 4, Fiemme 1. Per la vittoria del Girone, vista la classifica, tutto sarà deciso dall'ultimo incontro che si disputerà tra il fassa e il fiemme con un'eventuale vittoria del fiemme quest'ultimo vincerà questo girone altrimenti addio sogni di gloria ed ora concludiamo a parlare di calcio e parliamo del calcio a 5. Futsal Fiemme sconfitto per 5 a 4 in trasferta contro il Fraveggio. E pensate che il Fiemme era in vantaggio a metà partita per 3 reti a 0 e pian pianino è stato rimontato dai padroni di casa e a pochi istanti dal termine è arrivata la quinta rete che condanna alla sconfitta così la formazione del futsal fiemme
0: Dopo il consueto spazio musicale, torniamo a parlare di sport e ci concentriamo sul mondo dell'hockey. Tullio, a te.
1: Ed eccoci qua a parlare di disco freddo. È stata una settimana questa danza di partite di incontri veramente belli, emozionanti ed anche con ottimi risultati per i colori delle varie nazionali italiane. Parliamo ad esempio della nazionale femminile che ha giocato in Polonia in trasferta ha vinto il primo incontro all'overtime 5 a 4 nella seconda partita invece netto il punteggio a favore della nazionale senior femminile 6 a 1 il risultato degno di nota al termine della prima partita vinta per 5 a 4 MVP la miglior giocatrice dell'incontro è stata premiata l'atleta che difende i colori del Trentino Woman Ania Cristo che ha realizzato due reti dunque complimenti alla brava atleta del Trentino Woman poi da ricordare il comitato Trentino vince a Feltre il torneo Franceschini Under 14 battendo in finale l'alto la nazionale under 18 femminile in un torneo in francia ha vinto questo torneo grazie alla prima partita vinta 3 a 1 in rete Weber Alessandra sempre del team Trentino Woman seconda partita vinta per 4 a 0 e terza partita vinta per 2 a 1 contro l'Ungheria. Un'altra notizia di hockey ghiaccio: fulmini del giudice sportivo sul Bressanone, 5 sconfitte a tavolino per la posizione. Irregolare di un suo giocatore, un giocatore che si chiama Pulin un giocatore del resto molto bravo, ma la trafila è che era tesserato col Pusteria, poi ha dato Vipiteno. Vipiteno, siccome ha il Fantin col Bessanone, gliel'ha dato. E nei cavilli, nei meandri dei numerosi codici, cavilli, comma è scoperto che questo giocatore, under 20 o under 18, Non poteva giocare, insomma ecco, alla fine chi di dovere ha scoperto questa, penso, involontaria o quantomeno un errore di chi gestisce i tesseramenti vari e i fulmini eh, del giudice sportivo sono arrivati sul Bressanone che ha penalizzato la stessa società con un'ammenda di 500 euro. Per quanto riguarda invece l'Italian Hockey League Divisione 1, a Pinè è arrivata la capolista Ares che dopo otto incontri ha inanellato lottava meraviglia, vincendo anche a Pinè col punteggio di 4-1. A, a Milano i Milano Devils perdono dal Venosta per 4-1. a 1, Chiavenna batte Pieve 4-1, in classifica Ares 24-Venosta 18-Pine 16 Caro Tullio, ai nostri ascoltatori
0: interessano sì i risultati delle squadre che militano nei vari campionati, ma un interesse particolare, credo che sia anche dovuto in quanto valligiani, è verso la squadra dell'Hockey Club Val di Fiemme. Visto che sei stato allo stadio, e hai visto direttamente come si sono comportati i nostri giocatori? Come ti è sembrata la partita? Hai visto da parte della nostra squadra di casa una voglia di tornare a vincere, una voglia di ottenere punti che possono essere preziosi in vista poi dei playoff? Oppure è stata una vittoria quasi fortuita dal tuo punto di vista
1: inizierei dalla fine è stata una vittoria di fortuna la fortuna ci ha dato veramente una grossa mano stavamo perdendo non dico meritatamente eh, tutt'altro perché era una partita molto equilibrata ma stavamo perdendo 4 a 3 coach liberatore Marco come di consuetudine in questi casi a un minuto e mezzo con l'ingaggio davanti alla porta dell'estremo di casa, ha tolto giustamente il portiere. In questo frangente, prima degli ultimi 5 secondi che hanno visto il Fiemme realizzare la rete del pareggio, c'è stato un contropiede 2 contro zero praticamente e un giocatore fin troppo generoso della squadra di casa invece di tirare a porta libera a 7-8 metri dalla porta ha voluto passare al suo compagno e c'è stato il rientro di un difensore del Fiemme che ha così in tuffo ostacolato il passaggio al giocatore che avrebbe senza ombra di dubbio realizzato sarebbe stata poi la sconfitta per 5-3. 5 a 3 invece il disco ha carambolato è andato sopra la stecca di questo giocatore e ce la siamo cavata in uno dei numerosi tiri poi in fase conclusiva tira una volta il portiere respinge tira la seconda liberano però i nostri giocatori recuperano il disco Tiro, controtiro, tiro ancora, 5 secondi, rete. Non meritavamo di perdere, questo sì, anche bisogna dirlo. Poi eh, nella lotteria dell'overtime è come nei tiri di rigore. I nostri 3, 4, 5, 6 giocatori migliori, ritenuti i migliori da coach liberatore Marco, ebbene hanno giocato veramente un grande Overtime e eh, sono arrivati i due punti e la vittoria ma abbiamo avuto ancora molte occasioni in superiorità numerica e là eh, devo dire che per il momento è veramente il tallone d'Achille della nostra formazione
0: ci attendono un po' di partite ancora in trasferta questa vittoria può aver dato morale alla squadra e può spingere i nostri giocatori a ottenere altri punti preziosi in classifica o vedi le partite contro Feltre, prima e contro Dobbiaco, poi pericolose per eh, i nostri colori di casa.
1: Ma eh, devo dirti la verità, vedo. La partita di Feltre forse sulla carta più pericolosa che quella del Dobbiaco. A parte che il Dobbiaco ha cambiato l'allenatore e presto tardi una partita la vinceranno. Speriamo non succeda sabato sera che avremo anche l'onore oltre che il piacere di avere ai microfoni in diretta da Dobbiaco la nostra Margherita. Ma torniamo alla partita di Feltre, ecco la la vedo abbastanza dura. Ha fatto l'ennesimo tentativo il nostro coach separando i due stranieri che ovviamente in superiorità e in inferiorità numerica giocano assieme. quello è chiaro e forse un qualcosa di più si può sperare però la vedo dura la vedo dura perché il campo è ostico pubblico numerosissimo che batte di gran lunga il nostro ma gli anni scorsi eravamo noi in testa ricordo alla presenza di pubblico quest'anno abbiamo una media dai 300 ai 500 per cui non è male loro hanno 800, 1000 spettatori Eh, Varese fa sempre sold out ma però siamo la seconda terza forza in quanto a tifo ecco.
0: e tornando allora alla partita che il Val di Fiemme giocherà giovedì alle ore 20.30 la nostra diretta partirà verso le 20.15, 20.20 e, e ci raccomandiamo con tutti gli appassionati di hockey e i tifosi del Val di Fiemme che non possono farsi la trasferta di Feltre di ascoltarla sulle nostre frequenze anche perché come il nostro Tullio ha anticipato può essere una partita molto complicata, molto divertente che ci può regalare tante emozioni anche se il Val di Fiemme non dovesse portare a casa i tre punti sicuramente ci terrà sulle spine dall'inizio alla fine della
1: partita è chiaro che noi ci auguriamo di portare a casa qualche punticino però go- non dobbiamo dimenticare che esiste anche la vittoria o la sconfitta all'overtime e ai tiri di rigone ma speriamo di fare bottino pieno nei primi 60 minuti E questa volta, caro Roberto, si invertono le parti. Sono io che ti farò alcune domande sapendo che sei un profondo conoscitore di sport invernali. Prima di tutto, ecco, prima di andare a sviscerare risultati più o meno favorevoli ai nostri colori italiani, ecco, ma cos'è questa bomba, tra virgolette, del fluoro faccio anche fatica a pronunciarlo perché ho letto peste corna su questa cosa ecco eh, visto che tu sei molto preparato parlami un po di questo problema
0: le varie federazioni dico varie perché tipo lo sci alpino lo sci di fondo fanno parte della fis mentre il biathlon ha una federazione a parte che si chiama ibu hanno dovuto sottostare alle richieste di alcune nazioni che dicono che le cere soprattutto ma anche le parafine fluorate non sono eticamente corrette per il rispetto dell'ambiente e di conseguenza le hanno vietate han tagliato la testa al toro e hanno deciso che in ogni gara non si possono usare. Il problema qual è? Innanzitutto che per rilevare la presenza o meno di fluoro stanno studiando un macchinario che non è precisissimo e quindi già nella prima gara di sci alpino ci sono state delle polemiche perché è stata esclusa una sciatrice norvegese per una piccola presenza di fluoro, ma non si è ben capito se avevano sbagliato i suoi schimeno, se si sono contaminati di sci.
1: E come io volevo chiedermi, ma questa norvegese era una punta di diamante, era una concorrente, un'atleta valida o era una, diciamo... Seconda linea.
0: No, 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 era un'atleta valida perché, se non mi sbaglio, se non era quinta, era sesta. Quindi è un'atleta che si qualifica e arriva sempre nelle gare nelle posizioni di vertice
1: e questo è per quanto riguarda lo sci alpino Sì. ma tu hai accennato in apertura allo sci di fondo ed in modo particolare nel biathlon
0: sì perché la cera soprattutto negli sci stretti quindi quelli che usano gli atleti che fanno biathlon e fondo è molto determinante ma non perché lo sci diventi più veloce Ma perché se facciamo un esempio facile che così capiscono tutti se io ho uno sci che è top e tu ne hai uno buono con la cera il tuo sci e il mio diventano più o meno uguali quindi non c'è una differenza così sostanziale mentre senza cera il mio sci che è quello top diventa determinante, il tuo sci non riesce a colmare il gap e quindi io sono avvantaggiato e facilitato solo perché ho uno sci migliore.
1: Ma veniamo invece al lato agonistico Roberto, c'è stato un fine settimana che mi sembra di aver letto o seguito in televisione, sui giornali, che è andato anche bene per quanto riguarda il biathlon, soprattutto in versione femminile.
0: Ma hai chiesto del beatron? Allora iniziando dal beatron. Nelle gare femminili ricordiamo che non sono gare di Coppa del Mondo ma di prestagione che si sono svolte in Norvegia. La nostra Lisa Vitozzi il sabato è arrivata al primo posto e il dato importante è che anche se c'erano condizioni complicate al tiro perché nevicava e c'era vento l'ISA non si è fatta destabilizzare come gli anni scorsi ma ha commesso un solo errore che le ha permesso di arrivare prima e anche domenica al tiro è stata bravissima perché ha fatto zero errori su quattro poligoni purtroppo aveva gli sci lenti come abbiamo accennato prima anche per via di questo cambio di regolamento e due atlete norvegesi sono riuscite a precederla al traguardo quindi si è piazzata al terzo posto ma non solo il biathlon ha avuto delle gare prestagionali Anche la compagine del fondo si è cimentata in queste gare che si sono svolte in Finlandia e bisogna rimarcare gli ottimi risultati ottenuti da Caterina Ganzi che nella gara sprint di venerdì è arrivata quinta poi sabato ha fatto una distanza tecnica classica e è arrivata terza e domenica in una distanza tecnica libera si è classificata settima Chiaramente sono gare prestagionali e mancavano alcune atlete di vertice al via come le due svedesi Ebba Anderson e Frida Carson che nelle ultime stagioni hanno fatto incetta di podi e di primi posti. Però questo dato ci fa capire che Caterina ha lavorato bene quest'estate, che c'è una crescita da parte di atleta valligiana e possiamo aspettarci che spesso, se non in tutte le gare, possa essere competitiva e possa piazzarsi nelle posizioni di media alta classifica durante l'intera stagione.
1: E qual è adesso il programma? C'è un programma immediato nel prossimo fine settimana? No
0: Tullio, sia la Coppa del Mondo di biathlon che quella di fondo inizieranno a fine novembre, i fondisti saranno impegnati ancora in Finlandia mentre i biatleti saranno impegnati in Svezia. Infatti la squadra di Biathlon ha terminato le gare in Norvegia e sono rientrati in Italia per alcuni giorni di riposo per poi focalizzarsi sull'inizio della Coppa del Mondo.
1: Bene, non abbiamo parlato della Dorotea Wührer, o Wührer che si voglia, ecco, com'è andata?
0: Purtroppo per i piccoli mali di stagione che ci sono in questo periodo non era al 100% della forma, quindi era sì in Norvegia ma non ha partecipato a nessuna gara ha preferito riposare certo. per iniziare al top la stagione e penso che sia stata una scelta anche giusta perché in una gara che poco conta mettersi al via non al 100% non serviva a lei e non serviva neanche alla nostra nazionale
1: scelta condivisa ovviamente da tutti e anche e soprattutto dagli addetti ai lavori l'ultima notizia che
0: do sempre inerente agli sport invernali si parla di sci alpino e di slalom perché la nostra nazionale femminile ci dà molte gioie nelle gare di velocità, nei giganti, nei supergiganti, ma purtroppo da quando la nostra atleta di casa, perché avevamo una slalomista Chiara Costazza che... Ci ha regalato emozioni da quando lei ha abbandonato eh, la nostra squadra di
1: slalom. Vuoto totale o o quasi. Però Però, c'è stata eh. la sorpresissima, piacevolissima, della Peterlini.
0: Certo che nella seconda manche, se non ha fatto il primo, ha fatto il secondo tempo. Quindi ci fa ben sperare anche questa giovane ragazza e magari anche nello slalom riusciremo a toglierci delle belle soddisfazioni.
1: Bene, caro Roby ti ringrazio, sei stato come sempre molto preciso e puntuale Tullio Dapra Roberto Morandini dagli studi di Radio Fiemme di Ziano vi salutano e buona settimana a tutti
0: ricordiamo che Tutto Sport va in onda il martedì sera alle 19 in replica il giovedì alle 12.30 e rinnoviamo l'invito e l'appuntamento di giovedì sera alle ore 20.20 per la partita di hockey Feltre Ghiaccio Hockey Club Val di Fiemme abbiamo trasmesso Tutto Sport Notiziario sugli eventi, commenti e risultati dello sport valigiano. Pool
2: sportivo Radio Fiemme. Nello sport, con lo sport.